Diles que no me mate. Diles que no me mate. Pescador de letras. Pescador de letras. La culpa es de uno cuando lo enamora y no de los pretextos ni del tiempo. Porque las mejores palabras del amor están entre los gentes que no se enseñan. Había empezado a leer la novela unos días antes. Pescador de letras. Déjate atrapar por las redes de la literatura. Diles que son inocentes. Así diles. Por la mañana permanecí en la cama hasta que supuse que no quedaba nadie por utilizar el baño. Cintia y Marky ya habían hecho una especie de carrera de relevos en el pasillo. Pero ahora reinaba el silencio. E imaginé que estaban desayunando. Quería sorprender a Marte y aligerar su carga. Y pensé que antes de que me trajese la bandeja, iría a sentarme a la mesa, afeitado y bien arreglado. Aquella mañana comprendí lo que quieren decir las personas que afirman sentirse generosas. Con la actitud descarada no solo de un convaleciente físico, sino también de uno moral, me calcé sin ponerme los calcetines y fui al baño haciendo el menor ruido posible. Busqué una maquinilla de afeitar, sintiéndome como sucede cuando uno se dedica a tareas triviales, en paz con el mundo. Fragmento Deudas y dolores Philip Roth Fue el segundo hijo de Bess Finkel y Herman Rotuna, judíos emigrantes de la región de Galicia en Ucrania. Philip Roth nació el 19 de marzo de 1933 en Nueva Jersey. Cursó estudios en las universidades de Rogers, Buckner y Chicago, donde obtuvo el grado de máster en letras y trabajó como profesor de literatura inglesa. Después, en Iowa y Princeton, enseñó escritura creativa y fue profesor de literatura comparada en la Universidad de Pensilvania. En 1992 abandonó la enseñanza para dedicarse por completo a la literatura. Su primera obra, Adiós Colón, después de dos años de estancia en el ejército, es un libro de relatos sobre la vida de los judíos en Estados Unidos. Ganó en 1960 el National Book Award y también las duras acusaciones con las que cada vez que se editaba uno de sus libros le solían obsequiar los sectores más conservadores y tradicionales de la comunidad judía, una comunidad a la que el propio escritor americano perteneció. Sus textos reflejan interés y preocupación por la identidad personal, la cultura y lo étnico a través de una escritura con capacidad para mostrar una compleja visión de la realidad. Entre sus grandes títulos se encuentran la colección de cuentos Goodbye Columbus y su trilogía americana formada por la galardonada Pastoral Americana, Me casé con un comunista y la mancha humana. En su novela Huida, relata la agonía de un joven catedrático judío y expone el debate entre la razón y los sentimientos. Posteriormente publicó Cuando ella era buena y su obra El lamento de Portnoy, una obra erótica, casi pornográfica, que relata la vida sexual de Alexander Portnoy a través de un monólogo desde el diván de su psiquiatra, una novela de obsesiones y de odios callados de un muchacho judío y con la que Roth consiguió su mayor éxito de ventas. La llevaba tan incrustada en la conciencia que al parecer me pasé el primer año de colegio convencido de que todas y cada una de mis profesoras eran mi madre disfrazada. 
echaba a correr en cuanto sonaba el timbre de salida e iba todo el camino preguntándome si llegaría a casa con el tiempo para pillar a mi madre antes de que volviera a transformarse. Pero siempre, invariablemente, la encontraba ya en la cocina, poniéndome el vaso de leche con galletas. Su proeza, sin embargo, en lugar de empujarme a renunciar al engaño, lo que hacía era intensificar el respeto que me inspiraban sus poderes. De pequeñito a veces me quedaba en la cocina, haciéndole compañía mientras esperaba. Pero el milagro nunca se producía. Nunca era la remoción de la sentencia, la liberación total de aquel flagelo. Recuerdo que cuando comunicaron por la radio la explosión de la primera bomba atómica, mi padre dijo, ¡Eso! Pero en aquel hombre no había catarsis que valiera. La mano de hierro de la frustración y de la afrenta le tenía agarradas las quiscas. Entre sus restantes infortunios había un hecho. El favorito de su mujer era yo. Fragmento. El mal de Pornoy. Philip Roth. La identidad judía y los comentarios sociopolíticos y sexuales fueron asuntos recurrentes en la prosa de Philip Roth, quien no oculta la raíz autobiográfica de muchos de sus textos, los cuales también contienen sátira, parodia, desencanto y frustración. En el año de 1979 creó un alter ego literario, Nathan Zuckerman, su trilogía, La visita al maestro, Zuckerman desencadenado y La lección de anatomía. Además del epílogo, la orgía de Praga se puede encontrar reunida en Zuckerman encadenado. También otro personaje, el profesor universitario y crítico de arte David Kepesh, fue un protagonista de diferentes historias con la obsesión sexual como el principal asunto, el pecho, el profesor del deseo y el animal moribundo. Propuesto para el Premio Nobel de Literatura en numerosas ocasiones, sus obras forman parte de la Library of America, uno de los mayores reconocimientos a que puede acceder un escritor en los Estados Unidos. Contrajo matrimonio con Margaret Martinson, divorciada y con dos hijos, de los que no tenía la custodia. Le mintió al decirle que estaba embarazada. Se separó en 1963. Tiempo después, ella moriría en un accidente de coche. Se relacionaría nuevamente con Anne, uno de los grandes amores de su vida, con la que rompió por la profunda decepción que arrastraba con su anterior matrimonio. Aunque ninguna mujer le traería tantos quebraderos de cabeza como Claire Bloom, la actriz inglesa de la que se enamoró viéndola en la película de Chaplin, Candilejas, y con la que pasaría una etapa personal muy complicada, sufriendo una depresión suicida que lo llevaría a ser ingresado en 1993 en una clínica psiquiátrica. Se separaron en 1994. Era mi primer momento de tranquilidad en el día de hoy. O sea, pensé, este es el aspecto que ofrezco mientras duermo. Nunca me había imaginado que me viese tan largo en la cama. Aunque también podía ser que la cama aquella fuese de dimensiones reducidas. De todos modos, eso era lo que veían las mujeres cuando se despertaban y se ponían a averiguar las bondades de lo que acababan de hacer y de aquel con quien acababan de hacerlo. Esa pinta tendría si a la mañana siguiente amanecía muerto en aquella cama. 
tengo delante a mi cadáver. Estoy sentado aquí, vivo, pero también estoy muerto. Estoy aquí sentado después de muerto, quizás sea antes de nacer. Estoy aquí sentado y me pasa lo mismo que a Mema Gitcha y a Moisha Pipik, que no existo. No, tampoco hay que exagerar. No era más que una persona diferente metida en un cuerpo similar. La equivalencia física de lo que en poesía llamamos rima asonante. No hay nada más revelador. Cogí el teléfono de la mesita contigua y en voz muy queda le pedí a la telefonista que me pusiese con el hotel Rey David. Fragmento Operación Shylock Philip Roth Sus últimos trabajos editados en español son Elegía del 2006, Indignación del 2008, una novela ambientada en los años 50 con el protagonismo central de un joven judío, La humillación del 2009 y Némesis del 2011, libro centrado en una epidemia de polio que asola New Jersey. Se dice que Roth dejó de escribir cuando le dio la gana, es decir, cuando ya no tenía ganas de escribir, cuando el autor sintió que ya había pasado todo. A pesar de eso, su escritura está fijada en el tiempo, como una navaja en la garganta de la humanidad conforme en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. Martin Green, al principio de una recopilación de algunos de sus grandes textos, decía que era el más dotado de los novelistas de su época, que traducía su inteligencia y sus sentimientos a los términos específicos de la ficción seria, con más firmeza que Billow, más riqueza que Mailer, más paciencia, firmeza, gusto y tacto que cualquier otro. Philip Roth recibió el Premio de Asturias en el año 2012. Murió en Manhattan, Nueva York, el 22 de mayo del año 2018, tras sufrir un fallo cardíaco. Tenía 85 años de edad. A Nicky le aterraba cada nuevo papel. Sufría unos temores insoportables. Uno de ellos era el temor a los hombres, y por eso el papel le venía que ni pintado. Ensayábamos previamente a solas en nuestro piso, tratando de reducir los temores de Nicky. «¡No puedo hacerlo!» le oí decir muchas veces. Yo representaba el papel de varón negro violento estereotipado. En la escena en la que la asesina, lo hice. Seguí adelante. Me dejé arrastrar por el hechizo de su actuación. Al verla, algo se abrió en mí. Alguien para quien lo tangible y lo inmediato son repugnantes para quien solo la ilusión es plenamente real. Ese era el orden que Nicky sacaba de su caos. ¿Y tú? ¿Qué orden sacas del tuyo? Los teóricos del caos deberían estudiarte. ¿A qué profundidad de su ser llega lo que Catherine hace o dice? Hagas lo que hagas, por peligroso o embaucador que sea, lo llevas a cabo. O sea, de una manera impersonal, ¿sabes? Fragmento El Teatro de Sabbat Philip Roth Y 
Diles que no me mate. Diles que no me mate. Pescador de letras. Pescador de letras. La culpa es de uno cuando no enamora. Y no de los pretextos ni del tiempo. Porque las mejores palabras del amor están entre los gentes que no se enseñan. Había empezado a leer la novela unos días antes. Pescador de letras. Déjate atrapar por las redes de la literatura. Diles que son inocentes. Así diles.